0: E no direto ao assunto de hoje temos connosco Gustavo Tato Borges, Vice-Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Muito bom dia, muito obrigado por estar com a Rádio Observador. Bom dia. Esta é uma entrevista que vai ser conduzida pela Carla Jorge Carvalho e pela Judith França.
1: Gustavo Tato Bosch, bom dia, bem-vindo. Nos últimos dias Obrigado. têm sido apresentadas projeções que apontam para um número crescente de infecções diárias em Portugal por Covid-19. O que lhe queremos começar por perguntar é se essa escalada de casos é nesta altura já mesmo uma inevitabilidade.
0: Bom dia, esta escalada de casos é, de facto, neste momento já uma inevitabilidade. Não há qualquer tipo de possibilidade de podermos imaginar de que os números vão descer nas próximas duas semanas ou que se vão estabilizar, tendo em conta o ritmo galopante que têm tido nos últimos tempos e uh, a incapacidade do Serviço Nacional de Saúde de dar resposta ao, ao extraordinário aumento de casos que, que temos tido. Uh, mas, um, Gustavo
2: Tato Borges, onde é que se está a falhar propriamente?
0: Não é uma questão de estar a, a falhar, isto é uma questão de que a, a população está, está a ter comportamentos, diria eu, mais descuidados, e a verdade é que, com um aumento do número de casos, não é possível, pelos recursos humanos que estão no terreno, corresponder de uma forma rápida, como seria desejável, no prazo máximo de 24 horas, à investigação epidemiológica dos casos novos, para colocar os seus contactos em isolamento e, de facto, conseguir garantir que as cadeias de transmissão são todas quebradas. Uh, é neste momento, o volume de trabalho, de contactos que é preciso identificar, de pessoas que é preciso colocar uh, em isolamento profilático, o trabalho burocrático associado a cada um destes momentos, acaba por ser um trabalho tão grande que a saúde pública não tem mãos a medir e não tem capacidade de Resposta. Nós vamos receber agora alunos de enfermagem, exatamente porque o trabalho todo que, quer, que é preciso fazer, não, não há mãos a medir e, portanto, precisamos de toda a ajuda e mais alguma que possa existir. E a principal ajuda que precisamos é mesmo da população. Ou seja, ou seja o que está vivimentos. a
1: dizer é que o problema é mesmo a montante, tem a ver com o comportamento da população, da comunidade e nem a equipa perfeita com todos os meios possíveis de saúde pública conseguiria rastrear todos os contactos.
0: Repare, há um acesso aqui na região norte, que o João dogado de Saúde emitiu um comunicado cá para fora, a dizer que na última semana teve 944 casos novos. 944 casos novos em 7 dias. É impossível fazer qualquer investigação epidemiológica cuidada a, estes inquéritos todos, a estas pessoas todas. E, portanto, mas mas é... se,
2: tivesse mais, se tivesse mais
0: profissionais, mais equipas a fazer esse rastreio, era possível? precisávamos de muitos mais profissionais profissionais que não são médicos de saúde pública internos e especialistas que são poucos e, e não há muitos mais para onde, onde ir buscar, mas também enfermeiros de saúde pública, precisávamos de mais técnicos precisávamos de pessoas que pudessem fazer a vigilância dos contactos de uma forma regular, por exemplo operadores de call center que bem treinados fizessem o acompanhamento diário destas pessoas todas precisávamos de centros de saúde com linhas telefónicas suficientes para estarem 10, 20, 30 pessoas a fazer chamadas ao mesmo tempo e mesmo assim eram um trabalho das oito da manhã às oito da noite, sem descanso, para podermos conseguir acumular tudo. Porque o, o número de pessoas é tanto que este trabalho torna-se muito difícil de acomodar, mesmo que tivéssemos a equipa perfeita.
1: Então, isto, isto leva-nos para a questão seguinte. Já, já nos disse que nos próximos 15 dias não haverá uma inversão destes números, significa que, que as autoridades vão ter que tomar outras medidas, medidas mais restritivas. É para aí que vamos ter de caminhar?
0: Eu penso que é uma inevitabilidade termos que assumir algumas medidas mais duras, algumas medidas mais restritivas. Não sei se vamos caminhar para o confinamento total, mas acredito que seja possível fazer algum tipo de restrição de movimentos das pessoas, de, de limitar a hora de saída, não sei, qualquer coisa que seja assim mais que diminua a possibilidade das pessoas terem contatos sociais fora do seu espaço familiar. E aquilo que nós precisamos também de convencer as pessoas, e todos nós, enquanto cidadãos, precisamos de ter essa consciência, que as únicas pessoas com quem, entre aspas, podemos contactos de, sem proteção são com as pessoas com quem residimos porque são as pessoas com quem normalmente estamos os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos os familiares que moram, moram fora de casa da nossa casa, são tudo pessoas com quem devemos estar de máscara e em distanciamento físico suficiente para evitar contactos. Eu sei que é estranho ir à casa da sogra ou da avó e, ou da mãe e não ficar ao lado na mesa, mas se nós não tomarmos estas medidas, vamos continuar a ter uh, transmissão de doença e vamos continuar a ter surdos em todo o lado além de que as pessoas não devem minimizar os seus sintomas mas as pessoas, muitas pessoas estamos agora a relatar e nós vamos encontrando que desde o início do mês que estão constipadas e, e, e não fizeram nada, ficaram em casa, tomaram um Benuron depois foram trabalhar outra vez e, e não foram estudadas não foram fizeram um teste e com estes continuar da exposição ou de partilha de vírus nós temos já 4, 5, 6 pessoas associadas que são, são positivas e estes números vão continuar a aumentar e portanto as pessoas têm que ter consciência dos seus, dos seus sintomas, não minimizar nenhum deles e ao mesmo tempo também evitar uh, este, esta exposição a pessoas que não são o seu agregado familiar
2: é, é possível saber quantas pessoas ficam por, por rastrear? Qual é a percentagem de casos que não é de todo identificado?
0: Isso creio que não é muito fácil identificar. Nós, nós sabemos que os números da Direção-Geral da Saúde não correspondem a 100% dos casos no país, porque há sempre algum atraso na notificação. Mas acreditamos que a grande maioria, a grande esmagadora maioria dos casos positivos são encontrados. Aquilo que às vezes é complicado é chegar até eles, no sentido de que o trabalho é tanto que nós demoramos 2, 3, 4, 5 dias, às vezes até mais, em alguns locais, para, para fazer o inquérito epidemiológico e, portanto, muitos contactos que seriam de alto risco não vão ficar em isolamento porque consideram que eles são problemáticos e eram, mas não tinham essa noção técnica e depois acabam por desenvolver sintomas já temos mais uma situação que temos que investigar e, Portanto, tudo isso é que atrasa e tudo isso é complicado e tudo isso faz manter estes números em estado elevado, exatamente.
1: Uh, Gustavo Tato Mares já, já falou que espera um reforço da ajuda destas equipas de saúde pública com os alunos de enfermagem. Uh, e que impacto é que isso vai ter na, capa na capacidade de resposta e nesse esforço de identificação uh, no rastreamento?
0: O, o impacto vai ser positivo, ou seja quanto mais mãos nós tivermos quanto mais ouvidos e mentes tivermos a, a estudar os casos positivos mais rapidamente vamos conseguir encontrar e, e os, os contactos e identificá-los. Agora, aqui o, o problema vai ser quando é que eles vêm o tempo que vai ser necessário para formá-los e depois também temos a noção de que no início pelo menos, a qualidade dos inquéritos epidemiológicos não vai ser perfeita mas isto, estamos aqui num, num trade-off, num, num balanço entre mais rapidamente encontrar as pessoas ou fazer isto de forma perfeita e neste momento é muito mais importante encontrá-los mais rapidamente e a certeza absoluta com o treino adequado, estes, estes profissionais de saúde vão conseguir ajudar-nos e vão conseguir ter um, ter um impacto positivo nesta, nesta pandemia, desde que a população a população tenha muitos cuidados e se resguarde e se proteja e não se coloque em situações de risco. Falava há pouco da
2: necessidade eventual de, de uma espécie de recolher obrigatório. Acha que as pessoas aderem a este tipo de medidas
0: que acabam por ser muito restritivas? Exato. Este, este tipo de medidas tem, tem um lado positivo do controle da pandemia, tem um lado negativo da restrição da liberdade das pessoas e, e da noção de que toda a gente está a ser obrigada a fazer alguma coisa que não quer. E nós temos que ter aqui também este, este balanço entre aquilo que é necessário e aquilo que era ideal. Um, é preciso explicar muito bem às pessoas o que, é que, o que é que se pretende com isto. Por exemplo, nós agora é proibido estar aí mais de 5 pessoas juntas no meio da rua e as pessoas podem-se logo a perguntar, pois, mas na sala de aula podem estar 30 e dentro de um, de um avião podem ir 300. E as pessoas não percebem as diferenças que há entre uma e outra e o aviso que isto é para a população. Nós precisamos de perceber de que estando uh, em casa... Uh, com algumas pessoas, ou estando numa escola com máscara, é muito diferente de estar na rua, num café ou num bar, então cinco ou seis pessoas juntas, de espaços diferentes. Então, é preciso explicar estas medidas às pessoas, é preciso motivá-las para aderirem a esta situação, para que possam, ao compreender a necessidade da mesma, possam participar do livro de espontânea vontade e ajudar a que isto aconteça. Mas isso, isso tem comunicação... sido uma
1: falha, desculpe interromper, tem, tem sido tem. uma falha na, na comunicação. Tem.
0: Tem sido sim senhor, desde quase o início da pandemia tem havido alguma falha na comunicação com a população e na, e na explicação destas medidas e isto é algo que era necessário alterar e era necessário que os assessores de imprensa da DGS e do Ministério da Saúde, fizessem um esforço para ajudar ou, ou tivessem mais de liberdade, pois agora também não sei quem é que impede quem, mas que houvesse aqui uma mudança de atitude na comunicação das medidas para podermos trabalhá-las de uma forma técnica com a população e não apenas de uma forma política, porque uh, a discussão tem sido muito política à volta das medidas e muito pouco técnica, que é isso que se pretende nesta fase da pandemia.
1: E nesse, nesse sentido até o Presidente da República vai começar hoje a ouvir um, uma série de representantes da saúde, técnicos mas também políticos. Está de facto a haver um momento demasiado crispado, na sua opinião, para, para aquilo que deveria ser a prioridade, que era combater a pandemia e dar resposta também aos doentes não-Covid. Não Perdeu-se aquela unidade inicial? É assim que avalia também o que está a acontecer?
0: E eu creio que no início todos apontávamos para, a mesma, para o mesmo sentido de facto. E agora, porque estamos a negociar um orçamento, porque há eleições presidenciais a caminho, porque cada partido começa agora a perceber que se tiver uma postura diferente pode ter mais vantagens no, políticas no futuro, nós estamos a ter uma discussão muito mais politizada e muito menos técnica e muito menos dirigida para aquilo que é o nosso objetivo, que é conter a pandemia. E essa discussão tem, tem minado todo o esforço feito até agora pelas, pelas equipas técnicas e, tudo, e, e todo o, o sucesso que tivemos até ao verão no controle desta pandemia. E portanto é necessário voltarmos a recentrar a discussão nas características técnicas para nós depois podermos ter vantagens, melhorias na situação epidemiológica e termos depois vantagens para a nossa população. A vacinação
2: para a gripe, que foi estendida a mais pessoas, foi estendida a mais grupos de risco, é um bom caminho para aguentar o inverno que aí vem?
0: Nós sabemos que a vacinação contra a gripe é eficaz na prevenção desta patologia. E, portanto, aquilo que nós queremos é que esta doença não venha complicar as contas da Covid-19 durante o inverno. E, portanto, podemos alargar a vacinação da gripe, 19, da gripe a, a a todas as pessoas que são mais vulneráveis, pode ajudar a que estas pessoas tenham menos eh, situações gripais e, se de facto desenvolvem alguns sintomas, podemos agir de uma forma mais rápida, se for caso de Covid-19, e de estudar de uma forma mais adequada. E, portanto, é uma vantagem sempre, quando a vacinação é alargada, e deveria de facto ter uh, estar neste momento mais dinamizada sei que as vacinas agora estão na segunda fase de distribuição, a primeira fase correu muito bem esperemos que a população também adira. A este, a este momento, porque também temos tido nos últimos anos muitas pessoas que podiam ter sido vacinadas contra a gripe e preferiram não ser, e esperemos que agora adiram a esta medida e que assim possamos ter um, um inverno mais suave relativamente à gripe e que não complique tanto as contas para a Covid-19.
1: Até o momento, e como médico de saúde pública, que dados é que tem sobre, sobre a gripe? Ela já se instalou de alguma forma na população portuguesa ou temos com estas medidas de prevenção da Covid-19 temos estado mais protegidos?
0: Eu creio que a época gripal assim a sério ainda não começou, Portanto, temos tido sim alguns casos, mas nada assim sido muito extraordinário e por isso a vacinação também vem na altura certa para ver se conseguimos minimizar este impacto. O exemplo que nós tivemos dos países do hemisfério sul é que com as medidas de restrição social, com o uso da máscara, praticamente não tiveram casos de gripe durante o inverno deles, o nosso verão e isso é uma expectativa que também nos agrada e também nos estimula para ver se este ano, no nosso inverno, conseguimos com estas medidas todas ter também um impacto positivo no controle da gripe. Agora, isto vai depender, volto a dizer, da adesão das pessoas à vacinação, da adesão das pessoas a estas medidas de distanciamento e uso de máscara e se tudo correr da melhor forma possível, acreditamos que isto vai ter um impacto muito positivo no controle da gripe e que nos vai deixar apenas com os casos de Covid-19 nas mãos.
2: Era aconselhável que pessoas que não fazem parte do grupo de risco um, enfim, e que não são abrangidas por este alargamento que falou, também fossem vacinadas contra
0: a gripe? Nós sabemos que a gripe também atinge as pessoas mais vulneráveis as pessoas com mais comorbilidade de uma forma mais grave. Se bem que, por vezes, em alguns jovens também, tem, tem efeitos nocivos grandes. Aquilo que é fundamental é que os nossos mais frágeis estejam vacinados. Claro que todas as pessoas que possam adquirir a vacina da gripe e tomá-la, desde que haja disponibilidade da mesma no mercado, é sempre uma vantagem poder tomar a vacina da gripe, sem dúvida nenhuma.
1: Gustavo Tato Bosch, estamos quase no final da nossa entrevista. Um, que espaço é que têm nesta altura os doentes não-Covid nos cuidados de saúde primários?
0: Uh, os, <risos> os cuidados de saúde a situação não está muito fácil uh, porque nós temos os médicos de família ocupados com os doentes de Covid uh, com as pessoas suspeitas da mesma em situação de avaliação das áreas dedicadas aos doentes respiratórios e a saúde pública totalmente assobravada com a pesquisa de contactos e isolamento dos mesmos e portanto o espaço é reduzido para os doentes não Covid e aqui é necessário então que as pessoas também percebam que há outras formas de poder comunicar com o médico de família, através de e-mail ou outras coisas do género, e é preciso um esforço que, pelas equipas de saúde familiar para se reorganizarem e poderem ter, se calhar, equipas Covid e equipas não Covid, e umas tratarem de uma forma exclusiva os doentes desta nova pandemia e os outros tratarem os doentes crónicos e os acompanharem e medicarem sempre que for necessário. Mas isto, estamos a falar dos cuidados sobre primários, os cuidados hospitalares neste momento ainda têm alguma margem de manobra para atender doentes não-Covid, mas com a evolução da situação pandémica isto não vai melhorar e até os hospitais vão perder espaço de manobra para poder atender a doentes não-Covid. Muito bem, Gustavo Tato Borges, Vice-Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Gustavo Tato Borges, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. De nada, obrigado. Bom, bom, bom dia. dia.